0: Hei, mitt navn er Espen Esther Benstad. Et langt navn, men alt står i passet. Og jeg i denne sammenhengen så må jeg jo si at jeg i klinisk seksologi. Eh, Utorisert av noe Nordic Association for Clinical Sexuality. Og så professor Emerit i seksologi ved Universitetet i Agda. Vi skal snakke om alderdommen. Og man kan jo tenke at livet har stadier. Stadier hvor du skal finne ut av deg selv. Stadier hvor du skal finne en partner. Stadier hvor du kanskje har barn som vokser upp Og så stadier som voksen. Hvor en er fri igen Og så kommer alderdommen. Og jeg forbinder alderdommen med forsoning. Da forsoner man seg med det som har vært. Og forsoner seg med seg selv. Og, og, og finner ro också med sexualitet. Chamorro sier H does not protect you from love, but love to some extent protects you from age». Og det er sabla godt sagt. Så eh, la oss holde på det eh, og se hvor mange gamle det faktisk er i Norge. Det er ikke Det er ikke så få. I innbyggertallet i Norge per tredje kvartal 2019 det var 5.356.789 og av de var 273.924 eldre vi sier over 67 det betyr 5,1% av befolkningen og det er økende sikkert det er ikke noen liten gruppe vi snakker om her vi snakker om mange mennesker og alle disse menneskene må vi regne med har en sexualitet. Nu så är på leva så är det viktig med den da, at att eh, den ökar, vi blir på ett mode i snitt äldre och äldre. Intressant nog så blir ett nyfött guttbarn sån som statistiken ser ut idag 81 gammalt, men sett nyfött fättebarn blir 84 og et halvt år gammelt. Det er altså en forskjell på kvinnekropper og mannekropper med hensyn på hvor lenge man lever. Det er ganske interessant, fordi når man ser på dødsstatistikkene, så er det mange menn som dør i forsøkene på å bli menn. Det skal vi ikke gå inn på nå. Men i alle fall, denne forskjellen er ganske viktig når vi tenker på forsettelsen, nemlig menneskelig sexualitet i alderdommen. Så hva vet vi da om sexualitet hos eldre? Ja, vi kunne godt visst mer, for å si på den måten. Vi har noen som, heter, som har gjort et studie på, på 293 kulturer rundt omkring i verden. Av disse 293 så hadde 106 information om sexualitet. Av disse var det bare 28 som hadde information om seksualitet hos eldre. Så vi ser her krimper det inn, så denne drøyt 5%-gruppen blir ikke gjenstand for så mye forskning som andre gjør. Det er cirka 10% av den forskningen som ble gjennomgått her som omfattet eldre. Og I Norge er så også gjort veldig, veldig lite. Vi har en pågående doktorarbeid Av Sissel Kjaller Som går på eldre sexualitet. seksualitet Ved universitetet i Minnesota Så har de et program på eldre og seksualitet Men utover det Så er det ganske tynt Men det skjer noe Man har begynt å interessere seg for dette Det kommer folk Og lager filmer Og opptak Og man blir invitert til å forelese om dette Forbausende mye oftere enn bare for to år siden. Så det tror jeg er veldig bra. Og siden jeg selv en gang representerer den gruppen jeg snakker om her, så, så er det jo hyggelig at noen tenker på oss. så. Altså. Et stort antal eldre er seksuelt aktive i 70 år. Mange er det. Riktig nok så reduseres hyppigheten av seksuelle fantasier og slike ting, men tilfredsstillelsen opprettholdes selv med mindre seksuell aktivitet. Og mindre betyr færre ganger. Men det kan godt være de ganges mer, at de var og lenger Jeg skal komme litt tilbake til det. Uh, <tøk> Flere kvinner enn menn, Opplevde manglende seksualpartner som er et hinder i forhold til å sex. Det er kanskje det største problemet i, blant eldre, det er at partner er borte. Og så er det dette sørgelig da, at um, menn er også i denne sammenhengen litt mer interessert i sex enn kvinner er i. Så i den utstrekning man er enke og mann er borte, så er kanskje det sånn at den seksuelle interessen forsvinner, men det på ingen måte sikkert. Jeg treffer mange eldre kvinner som er alene og som definitivt har stor seksuell interesse. Hva har man gjort med å annerledes kjønne, da skjer folk hos han? Hva vet vi om de? Ingenting. Minoritetsgruppene blir i liten grad stand for den typen underskkel sig. Det erædig mangetage beforestilling om sexualitet i lderdommen. Det liges liksom så sånn at ja det er li vanslig og tänkelse, at mor og far hadde sex men det mål de jo ha hat for jeg sitter jo härom. Liksom. Men at bedst øste far og så hadde det,g det, ja, det takesbankge side enda lære and der støre. Sno i nok. et de det vet at dette går rikke over. Så tabuet nummer én, og det her refererer jeg til Votke som er en kjent nederlandsk seksolog, brukt over hele verden. Seks er for de unge, friske og vakre. Se på reklamene, se på hva vi presenteres i navesentkioskene og lignende steder. Og så går man den andre. Ja, våre foreldre har ikke seks, og absolut ikke våre besteforeldre. Spisformulert. Og så ser vi da disse to gamle på vei inn i marken. Kanskje de skal ha sex ute? Hvem vet? Realiteten annerledes. Sannsynligvis er den stor del av dere unge som måtte høre på dette her, som har minst mindre sex og mindre seksuell tilfredsstillelse enn deres besteforeldre. Ops! Hvorfor det? Kan det ha noen årsaker at disse unge og vakre kanskje ikke har så bra seks som de to vi så på vei ut i naturen. Nej her må du tenke, mange par har barn. Pensionister har ikke det. Det er et vakkert bilde, dere sikkert ser et sånn bilde liksom med to føtter ned og to føtter opp. To føtter langt fra hverandre for å illustrere forskjellige ting. Og bildet her det er da to par føtter opp, og så to par små føtter opp midt i mellom dem. <laughs> det er sikkert noe med at barna kommer inn i sengen. Og de er jo godt og vel ute. Som banebarn kan man selvfølgelig se dette, men men pensjonistene har det lettere med hensyn på dette. Unge par er ofte i maktkamper, de har enda ikke nådd det å bli forsonet med seg selv og hverandre. Og begge disse tingene, barn, makt, kamp og stress, alt dette her, er jo seksualt fintlige ting i livene våre. Så vi må tenke stress versus få forpliktelser. Du må tenke mer tid, og nå snakker jeg om eldre, mindre jobb, mindre stress, mindre usikkerhet med tanke på en perfekt kropp. Du gir opp det på et eller annet tidspunkt og forsoner det med den kroppen du har. Men i unge år er det jo veldig mye fokus på kropp, og man kan, det er faktisk slik at, at mange føler, som føler sig, seksuelt ikke attraktive på grunn av kroppslivet skal vanker, mister også lyst på sex. Synd i alderdommen. Vi har forsonet oss med det. Og vi er ofte mye bedre tilpasset i parforholdet. Fordi at det da ofte har vært lenge. Og gamle mennesker kan bli hodestupsforelsket. Tro ikke at det finnes noen aldersgrenser for dem. O gamle mennesker kan bli veldig kåte. Nej det er ikke noen andres grenser for det heller. Og man kan enda til være erotisk i eventyrlysten. Og tenke, ja, det må vi prøve. Vi har jo tid, og vi er rå. Hurra! Og så tenk nå da at... I alle aldre og alle kjenn, så har man ett ønske om å være elsket, kjærlet med og berørt. Det går aldrig over. Selv på dødsleie er det godt å bli berørt. Og mange eldre har lykket seg i å ikke fokusere så veldig mye på prestasjon. For noen synes jo da en slags olympisk øvelse. Når man kommer dit opp i året, så skjønner man da at man skal ikke vinne gull her. Og det, den roen som det gir, gir plats for mer intimitet, mer berøring og sensualitet. Man har tid til det, man har tid til det, til frokosten. Ikke nødvendigvis så har sex, men å være sensuelle med hverandre. Så behovet for å være erotisk-attraktiv blir heller ikke borte med alderen. Her har vi litt mer virkelighet, stadig med referanse til Vodgjernetten. Det er en interessant liten kurve her som sier at i unge år er det mer positioner, det er mer penetrasjon, det er mer performance. Mens i eldre år er det mer intimitet, mer kosing, mer sensualitet. Så dette det da, finnes det da vitenskap på. Færre eldre er seksuelt aktive, på den måten at det er mindre samleiehyppighet, men også får mange en større grad av seksuell knyttelse. Man kan gi seg hen, man kan være i situasjonen lengre, det er ingen som maser om at de vil ha frokost. Se litt på hvilke problemer og utfordringer man ser hos eldre kvinner. De har akkurat like mange seksuelle eller seksologiske problemstillinger som unge kvinner har, sånn i det store det hele. Og de er bekymret over partnerseksuelle funksjon. Partner er ofte en mann, jeg kommer lite tilbake til det. Og de ønsker at legen hadde tatt opp spørsmål angående sexualitet. Når legen inte sier vil patienten inte fortelle. Så det å spørre om dette skulle være pålagt i helsevesenet, på en måte så er det det, men man gjør det bare ikke. Så jeg spør, hvem gjør egentlig det? Utfordringen for en aldri kvinne kan være manglende orgasme, det kan være litt hormonpåvirket, men vær oppmerksom på at man kan nyte mye uten å få orgasme. Kanskje mister man seksuell interesse, spesielt hvis man ikke har partner. Man kan få motstand mot sex hvis det er noen som man ikke oppfatter som attraktive og som er masete. Så er det slik at etter overgangsalderen så reduseres mengden med østrogen i, i blodet. Og østrogen er et viktig hormon for ha, at skjeden kan fuktes. Slik at... Eh, det reiser spørsmålet om dette med om man skal ha hormonsubstitusjon eh, når man er ferdig med klimakteriet. Det ligger ikke til denne forelesningen, men det er et interessant tema. Det vil i så fall bedre lubrikasjon, og det vil bedre slimhindene i skjeden og rundskjeden. Og så kommer det viktig da, manglende partner. Slik at man er henvist til å enten få en ny partner eller sex med seg selv. Og så hender det selvfølgelig at man har utro, og det kan også 70-årige å være. Eller man har smerte, på av, ofte på grunn av somatiske sykdommer. Eh, benkjørhet, hoftleds, atrose, alle sånne ting. Og man kan få kjønnssykdommer. Hvis vi nå ser på forventet livslengde i Norge, jeg var jo så vidt inne på det, så er det jo slik da at det er i denne statistiken så er det tre og et halvt år hvor kvinner blir eldre enn menn. Den forrige år var på 4,1, så at disse tallene er liksom ikke helt sikre, men det som er helt sikkert det er at kvinner lever lengre enn menn. Og så er det sånn at heteroseksuelle kvinner de gifter sig gjerne med menn som er to år eldre eller mer. Så vi må legge da vi har 3,5 år på levealder, og så har vi part 3-4 år til, slik at, at hun da er i marked for å være enke i 7-8 år. Så det eldre kvinner ofte gjør, det er at de pleier sine partneres kravsted. Så mange Eldre kvinner har ikke lenger en manlig partner. Og da snakker vi om heteroseksuelle kvinner. For lesbiske vil det være annerledes. Vi har ju biologiske faktorer som kommer in her. Vi har klimakteriet. Hvor både testosteron og östrogen faller i kvinnekropper. Testosteron ikke så mye som østrogen. Vi ser jo et fall i testosteron også i mannekropper- noen snakker om mannens overgangsalder, og den det er vel aldri noen som har bevist finnes, men hvis man ser det over tid, så er det en slags overgang hele tiden, med stadig mindre testosteron. Og testosteron er jo naturens elskerhåsfremmende middel. Så dette med andropause er omdiskutert, men foreligger kanske hos noen. Og mange, relativt mange eldre menn har problemer med reisningen. Det kan kanske først og fremst skyldes at blodårene ikke er helt sånn som de var en gang. Men også at man synes, kan synes det er vanskelig å prestere. Og at partner oppleves som mye yngre enn en selv er, og så blir en redd for at den ikke skal være god nok. Menopause eller klimakteriet starter sånn i snitt rundt 52 års alderen. <trykk> trenger ikke føre til mindre seksualist. Der er det veldig mye kultur. Og hvis kulturen sier at klart det er kjempefint. Nå trenger du ikke ha menstruasjon. Nå trenger du ikke tenke på bind og ditt og datt. Nå er du helt fri og gravid. Kan du ikke bli heller. Sett i gang å ha sex. Og mange gjør jo det. Men det som viser seg da, det er at den beste garantien kanskje for god sex i alderdommen, det er at man har god sex i yngre år. Så den som mye har, skal mye få. Det er ikke rettferdig, men det er sånn det er her. Jeg skal ikke si dessverre, det er fint for de som har det sånn. Og så blir jo da slimhjene tynnere, og man kommer og får lettere blærkartar og sånn, og da er vi litt tilbake til dette med å, å tilføre østrogen, og kanskje til og med også litt testosteron. Det, det gjøres det veldig lite men jeg er helt sikker på at det vil komme eh, testosteronpreparater som er laget for bruk av kvinner. De skal være liksom en tiddel av den styrken man gir til men. Så, så det er spennende og viktig, og, og er på en måte ganske seksologisk vesentlig, at den har disse stoffene, disse hormonene, i rimelige mengder i kroppen. Men igen en egen innstilling, en egen erfaring, betyr veldig mye. Så hvis erfaringen er god, så fortsetter man selvfølgelig å gjøre det gode. Så er det alt dette som kan komme i alderen, det kan komme smerte og trette, depresjon, sykdom som reduserer testosteron, sukker, sykehoft, lesertrose, hjerneslag, pakkinsonisme. Alt dette er jo ting som kommer i veien. Men, hør nå, alle. Hvis vi tenker at seksualiteten er en slags reise hjemmefra til Singapur, og så er det slik for mange at hvis man føler man ikke kan ta seg helt til Singapore, hvor liksom man når de store heidene og orgasme og alt dette, så blir man hjemme i stedet. Og går man jo glipp av København og Frankfurt og Dubai og alle disse stedene imellom. Så det er viktig å vite at det er veldig mye mellom ingenting og samleie, eller mellom null og knull, for å si på en måte som er litt lettere å huske. Og da kan nærheten være vesentlig. Mange ting man kan gjøre, selv man har ting som er i veien. Så kan man finne sitt kua la Lumpur, eller i alle fall ta en tur Frankfurt. Urinlekkasje skal vi også være oppmerksom på. Mange kvinner har det og synes det er veldig seksualitetshemmende. Man er redd for lukt og sånne ting. Ta alltid urinlekkasje på alvor. Gjør noe med det hvis det er overhovedet er mulig, for det er en seksualitetsdødere. Så har man sett litt på tenningsmønstre da, så var Hvordan blir man kåta i alderdommen. Ja, det er interessant nok at den mest utbrettet av de litt uvanlige tenningsmønstre hos eldre, det er å snakke om sex på telefon eller på internett. Hvorfor det? Jo, det at man er uten partner, og så finner man partner på en måte på den måten. Så, så det er jo fint. Og igen så er det slik at dess bedre sex du har, dess lengre lever du. Det vet vi nå. At sex er sabla sunt. Og mange praktiser ekshibisjonisme, voyeurisme, BDS, semanal, sex og fetishis. Alt er der. Det blir ikke borte. ikke borte. Ved demens kan de bli sterkere, disse spesielle tenningsmønstrene. Og en sjelden gang så dukker det opp noe som ingen har sett oss vedkommende før. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke har hatt fantasier om det, men bare ikke sagt noen ting. Det forekommer også pedosexualitet eller pedofili. På institutioner er det ofte vanskelig. Og mange eldre har jo det som siste station før kirkegården, og det er ofte vanskelig å gjennomføre seksuell aktivitet. Samtidig vet vi at det er mye forelskelse og mye kådskap og mye spennende som foregår der også selvfølgelig. Man skal da ikke sitte og drikke kaffe og spise bløtkake hele tiden. Man skal ju kose seg også på andre måter. Og det er det jo heldigvis mange som får til. Og så møter man kanske disse negative holdningene til sexualitet hos eldre. Seksualitet er for de unge og vakre. Det er litt kunnskap om sexualitet hos, hos eldre i mange institutioner. Det finnes ikke én helseutdanning i Norge som lærer studentene noe. Nesten ikke noe som helst om sexualitet. Ingenting om kjenn, ingenting om disse tingene som, som kan være utfordrende når mennesker kommer nær hverandre, som for eksempel på en institution. Manglende mulighet for privatliv. Man må kunne låse døren. Man må, skulle gjerne hatt et sånt lite lyse, hvor det liksom blinker, nå vil jeg være i fred. Og det kan forkomme overgrep, selvfølgelig. Igjen, alt som er der i ungår, år, vil du finne i eldre år. Skjeve liv i institusjoner kan bli begrenset. Igjen på grunn av fordommer. Og ikke glem, at de aller fleste av oss, blir gamle. Og det finnes ikke syk seksualitet, bare syk seksual forvaltning. Og det finnes fravær og forvaltning, slik som norsk helsevesen har gjort det til nå. Man har liksom ikke laget noen seksual kultur i Norge, og det gjør ikke saken bedre. Så konklusjonen er, det er et stort arbeid å i forhold til å utvikle kunnskap og holdning, kan bidra å stå eldre bi når det gjelder å sexualitet. seksualitet. Dette arbeidet gjelder den aldrene befolkningen selv, og det gjelder samfunnet, og det gjelder helsepersonell. Det viktigste i sexualiteten er tillatelse. Og tillatelse er det i stor utstrekning kulturen som gir, så det bare å sette i gang.